3: dónde nos vamos? Me perdí... Eh, ah, claro, tenemos que ir a, a, a los que norte. les anticipamos de, del fallo... ¿Qué eh, eh, ¿sí dice? Roe eh, versus Wade. Roe versus Wade, el fallo histórico del año 73, que nos trae Leti sobre el fallo que permitió el aborto, que todas las norteamericanas tuvieran el acceso a, al aborto más allá de donde iban, y... La filtración de que la Corte ahora sacaría un fallo en contra de eso.
2: Sí, nos vamos a fines de los 60.
3: Ah, qué lindo, ¿verdad?
2: Eh, a ver, les voy a decir un nombre. Eh, sí. No, <risa> Norma McCorby. Uh -huh. Queda embarazada. Sí. Era su tercer embarazo, ya había tenido dos hijos, los había dado en adopción, no quería tener a este hijo, uh -huh. era muy joven, veintipico, vivía en Texas, estaba prohibido el aborto. Eh, bueno, ahí se da una situación que ella primero dice que la habían violado para ver si de esa forma le podían practicar claro. igual el aborto, esto no sucede. Finalmente se encuentra con lo que bueno el invitado de hoy nos llama, ya lo llama como abogados abogados. Y abogadas activistas que básicamente eh, estaban luchando justamente para que se garantice el derecho al acceso al a aborto. Eh, bueno, se encuentra con eh, estos abogados que la van a empezar a, a representar a ella y van a llevar este caso a eh, la Corte Suprema. ¿Qué va a pasar? Es muy particular porque en toda esa situación ella tiene su embarazo y tiene al hijo mientras se lleva a la claro, par justamente claro. eh, bueno el juicio se avanza digamos en la, en la cuestión judicial hasta que recién en 1973 se eh, la corte define y esto es interesante porque la corte eh, era mayoría conservadora también en ese ah, momento sí, mira, mira. Y, y termina decidiendo mayor cantidad de, de bueno jueces que habían sido nominados por, por republicanos y, y en el 73 bueno finalmente falla a favor de lo que se va a conocer después como fallo Roe versus Wade, que se llama así porque a ella le, le ponen un nombre de fantasía que es Jane Roe y Wade era uno de los fiscales que se oponía a nivel regional justamente a que pueda practicar un aborto. Quería contar la situación un poco de ella, porque bueno, primero que sea esta situación que, que sirve para llevar el, el fallo a la corte, ¿no? En el caso de ella directamente no se puede aplicar porque su hijo nace pero después se da una situación muy particular y ella después cuenta escribe un libro de hecho que dice yo soy row no haciendo referencia a que justamente no era su nombre su nombre verdadero
3: mira vos
2: y da un vuelco que esto pasa a, a la vida Pública, política también, porque eh, bueno, ahí difiere un poco. Algunos dicen que, que um, empieza a, a ser evangelista, otros cristiana. Bueno, la cuestión es que después empieza a ser anti-aborto. No. O sea, empieza a, a, sí, a movilizarse en contra del aborto. Eh, pero Perdón, después
3: del fallo, después, después
2: del fallo, eh, unos años después, de hecho, bueno, hay distintas historias, pero lo que cuentan es justamente cuando ella cuenta que, que ella es quien dio lugar a este fallo. Bueno, la. O sea, pero
3: no se conocía la identidad no, de Rowe. Era
2: este nombre de fantasía, nombre Jane de fantasía. Rowe. Ella después, Norma McCarvey, cuenta, eh, yo soy, de hecho escribe sí. un libro que dice Yo soy Rowe, ¿no? O sea, diciendo Yo soy la que di pie al, al fallo que permite o. El, el aborto en Estados Unidos. ¿Y contra Unidos? quién era el
3: juicio? Wade. ¿cómo? Wade
2: era uno de los fiscales que no le había permitido el, a nivel, digamos, regional. O sea, el claro, ella le, hace, en Texas.
3: ella le hace una demanda a la justicia local de Texas.
2: Claro, después estos abogados lo llevan a la Corte Suprema donde finalmente la Corte Suprema se expide, digamos, en base a este caso puntual y ahí se establece este fallo que va a dar pie para que después se pueda realizar el aborto a nivel nacional. Cuando en Estados ella, Unidos,
3: digo, por si no lo vas a decir, en Estados Unidos la, 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 las... Eh, los fallos judiciales son como legislaciones ¿no? tienen un carácter hay
2: mucho claro muchas hay, situaciones y, y sobre todo muchas de las más sensibles que, eh, que sí que, que tiene que ver con un fallo uh -huh. y no con una con sí. una ley de hecho después vamos a, a meternos un poco más de lleno en eso pero bueno es interesante porque claro cuando ella da a conocer que, que ella es Rowe eh, bueno lo que, lo que cuentan ahí digamos en, en, en su historia y eso es que se enfrentaba a movimientos antiaborto ¿no? que básicamente la trataban a ella de ser un asesino bueno, de esas situaciones. Y en ese contexto es que ella empieza a asistir, bueno, a una de estas iglesias que le decía no está muy claro si evangélica o, o cuál, y desde ahí empieza una militancia anti aborto. De hecho, también ¿no? en situaciones muy extrañas, no sé, tenía una pareja mujer y decía que él no consumaba, eh, que no tenía relaciones sexuales, bueno, un, un perfil un
1: personaje muy, muy particular
2: muy polémico eh, lo escuchamos a Juan Negri que se es especialista en Estados Unidos eh, politólogo, director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Tela. que nos contaba un poco acerca de, eh, del fallo eh, Roe versus Wade, lo escuchamos
4: que ella es la que motiva el fallo histórico ella no, quería abortar y se encuentra con un, unos abogados, ella vivía en Texas, en Texas era, era ilegal el, el aborto en ese momento, y se encuentra con unos abogados activistas, llamémoslo así, que de alguna manera estaban buscando gente para llevar esto a la Corte. ¿no? Entonces este, ella termina siendo el mecanismo por el cual estos abogados que querían llevar este tema a la Corte logran plantear esta controversia judicial y el, el tema efectivamente llega a la Corte en el 73. Lo interesante de, de esta mujer, Norma McCorby, es que al poco tiempo empezó a ser una importante activista anti-aborto. Se transformó a una iglesia protestante evangélica y tuvo un activismo, insisto, bastante importante en contra de, del aborto, cuando ella se transforma en una provida, digámoslo así, anti-aborto, anti fue como una especie de cimbronazo en esta discusión en Estados Unidos, porque bueno, obviamente era la, la protagonista del fallo que ahora se transformaba, ¿no? Y, y al final de sus días, pero al final termina confesando que eso lo hizo por dinero, así que bueno, fue como, como dos, insisto, dos, dos, dos cambios importantes en, en, en vida.
2: Bueno, estas idas y vueltas que le contaba de, eh, de McCorvey, que justamente es quien da origen a este fallo, que se vuelve después antiaborto, que va a militar por esa causa. ¿Y qué van a hacer quienes eh, los, los provida, digamos, justamente van a decir bueno, ven que después te podés arrepentir o pasa esta situación? No, justamente va a generar mucho conflicto y les va a servir de esa narrativa eh, que la, la persona que dio origen a este fallo tan importante eh, después se arrepienta. De hecho, después ella, eh, antes de morir, va a decir que al final lo hizo por una cuestión de dinero, o sea, que va a volver a dar un vuelco y decir que ella siempre fue estuvo a favor eh, del aborto. Pero bueno, un personaje que generó mucha polémica en torno a todo esto y que, que dio eh, origen a este fallo de 1973. ¿Qué pasa una vez que empieza a regir este fallo? ¿Qué pasa? Bueno, acá se puede comparar un poco con el, eh, con el fallo FAL, ¿no? Que por ahí lo que depende, digamos, si bien es un fallo que tienen que respetar todos los estados sabemos que tienen bastante independencia cada estado en Estados Unidos sí. y lo que van a hacer... Eh, sobre todo, en, en, y muy fuerte en los últimos años, los estados más conservadores, los estados gobernados por republicanos, van a empezar a legislar para, si bien no pueden impedir directamente el aborto, sí aplicar un montón de medidas que eh, que intenten, por ejemplo, convencer a la mujer para que no aborte. Ajá. En Texas, por ejemplo, que les hagan escuchar los latidos del bebé, bueno, cuestiones de... Qué locura, de, eso, de, de, si por sabe, el es estilo. psicológico, ¿no? Sí, te, ay, ay, ay. totalmente. Eh, y si, si les parece, ahora les voy a recomendar un documental que acá se ve muy, muy bien porque te muestra qué es lo que tiene que decir la persona la médica que lo atiende a la paciente, eh, que lo tiene que hacer justamente por, por ley. no eh, Lo escuchamos a Juan que contaba eh, cómo se da justamente esto, porque en los estados que son más eh, progresistas o que votan o que tienen gobernadores eh, demócratas se aplica eh, fácilmente, pero en los otros, como les contaba, eh, lo hacen bastante más difícil. Lo escuchamos a Juan Negri
4: Ahora, en Estados Unidos, vos tenés Roe vs. Wade, que es un fallo que legaliza el aborto, pero son los distintos estados los que aplican esa norma. Entonces, por ejemplo, aún hoy en día es más fácil abortar en California o en Nueva York que en Oklahoma o en Kansas. Porque, por ejemplo, en esos estados más conservadores te obligan a ir varias veces, te hacen escuchar los latidos del bebé, ¿sí? te la hacen más difícil. ¿Y por qué pasa eso? Y Porque los que implementan la norma son los estados. Los, los estados mantienen como muchas... Más margen de autonomía en relación a, a cómo se implementan los fallos de la Corte, pero no, no pueden desobedecerlo abiertamente. Lo más probable es que si una ley así pase y Biden la, la firma, los estados la, la judicialicen en la Corte Suprema. Y lo más probable es que la Corte Suprema le diga a los estados que tiene razón. Hay otro problema también adicional, que es que el Congreso tiene la facultad de legislar en favor del aborto significa que el Congreso tiene la, la facultad de legislar en contra del aborto, con lo cual eh, una nueva mayoría republicana en el Congreso podría prohibir el aborto.
2: Bueno, un par de cosas muy interesantes Esto que plantea Juan Así como eh, planteamos que se defina a través de un fallo Y no a través de una ley Cuando se conoció la filtración de este documento Biden un poco lo que planteó fue Bueno, fíjense a quienes votan en noviembre Que sean legisladores que están sí. a favor del aborto Y yo, no dijo esto textual Pero yo contento voy a firmar esa ley sí. eh, Lo que decía Juan ahí Es que lo que puede pasar Igual así como el, el Congreso, el Capitolio Puede legislar a favor También lo puede prohibir Y claro. eso sería aún peor Claro. Porque lo que, lo que puede pasar ahora, que no, no, ya nos vamos a meter un poco más de lleno, pero mm. eh, después de este documento, lo recordamos que se, se filtró en Político, este borrador eh, con el juez eh, Samuel Alito, que planteaba que eh, la mayoría están a favor de revocar este fallo, eh, se cree que los números están.
1: De hecho, ¿están para qué?
2: Para revocarlo. Okay.
1: ¿Para revocarlo en el Congreso o en la... No, no,
2: revocarlo en la Corte. Dicen, ah, ¿qué sí, sí, Que esto claro. va a suceder. Ah, que el
3: borrador es lo que o sea, va a ocurrir. Más allá de
2: que muchos decían, bueno, quizás pueden... Ahora, no me... necesariamente el, el, lo que se filtró ahora va a ser el voto finalmente. Sí. Pero ¿por qué no pensar si la mayoría son... Sí. Exacto, eh, no, total. Además, ...conservadores que están en contra del aborto?
3: ¿No se escuchó decir eso es falso o eso no es así? No, no, de hecho abordador. la Corte no, no, misma confirmo, dijo claro.
2: que es verídico. Y...
3: Eh, lo otro que pasó en el debate político interesante no que vos tenés eh, vos nombraste bien eh, Biden y los demócratas saliendo a politizarlo en el sentido de decir bueno sí. que, voten no se la el sí. mail, las elecciones legislativas porque van a necesitar legisladores para votar eventualmente una ley que permite el aborto eh, los republicanos los vi muy incómodos en las redes por lo menos lo que se veía no hablando mucho de la filtración poniendo el eje en otro lado sí. lo cual y después algunas encuestas que vi no sé si viste alguna que en este tema, en una sociedad que está muy partida, Ajá. hay casi no hay voto demócrata que no esté a favor del aborto mm. y hay voto republicano que está a favor Exacto. del aborto. Sí. Entonces, sí. en términos electorales y políticos... Esto no le, no le juega a favor de no los republicanos. sabemos que O sea, ¿tenemos alguna
0: presunción? Porque digo, con este dato que decís vos, yo siempre analizo la política y estas filtraciones, ¿en base a quién le sirve la filtración? Sí, yo no sé, ahí ¿Le sirve me el parece, gobierno la filtración? No, yo
3: no sé, pero también a la Corte, si vas a hacer algo tan que mete tanto ruido. Mm.
0: Ah, la propia Corte, de si lo sí, yo soy la Corte. Lo filtro y veo qué plafón tengo.
3: Y lo, vas, lo, vas, eh, lo vas macerando. Mira, claro. ya, ya se aceptó, que es sí. una posibilidad. Si y día... por ahí después de decís no, listo. O sea que no, de, si no, de, no de, de ese lado nuestro. podría
2: venir más de, lo, de quienes están en contra del aborto. Ver,
3: no lo sé, lo que quiero decir, claro. una, lo pienso en lógica política. Claro, probando. Pero probar incluso, aunque te, te salgan a putear, es distinto este escenario a que un día está prohibido el aborto en Estados Unidos porque exacto, la Corte decía exacto. algo claro. y por ahí tenés, por ahí tenés una, una claro. marcha espontánea de 100.000 sí.
1: personas a la Corte ahora no lo vas a tener por ahí claro igual ojo yo creo que lo mismo vale de otro lado sí, digamos o sea, También. la progresistas es bueno sí. activemos porque nos pasan por encima digamos. acuérdense sí. ¿no? claro.
0: igual que todo esto hay un trasfondo que es la muerte de Ruth Bader Ginsburg se acuerdan sí. en su momento hablábamos además y, y cómo Trump sí. propuso o sea, en su lugar Clinton. una nominación de sí. un candidato una, conservador una, una que quedó
2: sí. piensa un
1: poco en lo que decía Juan tres lo jueces
2: nominó
1: Trump claro lo, lo que decía Juan y resaltaba Leti acerca de... Ojo, porque si vos abrís la posibilidad del Congreso... Claro. ahí Y eso es un síntoma también de algo que está pasando en Estados Unidos, que es esta, este fin de las reglas, ¿no? Digamos, este pacto de caballeros. Digamos, los republicanos están jugando sucio. Y ahí hay un debate muy interesante dentro del Partido Demócrata, que es, por ejemplo, ¿se acuerda cuando fue esto de eh, Pacte Court? O sea, la idea de que Biden podía nominar, o sea, ampliar. Vos no sí. tenés un límite de jueces. Biden podía decir, bueno, amplío el número de jueces y los nomino sí. yo. Y se me cagan, porque sí. tengo la mayoría escueta, pero mayoría por ahora. Entonces, claro, ahí hay una discusión de los demócratas, dicen, los más progresistas sobre todo, que es, che, loco, si los republicanos están jugando sucio, nosotros sí. empezamos a jugar un poco sucio. Y un sector demócrata, sobre todo más cercano al Stadium, que dice, por un lado, no, porque nosotros no hacemos eso. ¿Por qué se a jugar más sucio? No entendí. No, buscar ejemplo, ampliar la esto, corte. Digamos, o, o, ah, otro ejemplo. es sí, el límite de la legalidad. No, igual, no, es,
0: no es ilegal. Buscar ampliar la, la corte sobre, se debate
1: en todo el mundo. Hay como, no me acuerdo el término ahora. Digamos, sobre eliminar. Eh, ay, no me acuerdo el término para que el Congreso eh, pueda ah, pasar cosas por mayoría sí, simple. Bernie,
3: ah. la tiro. Eh, le, 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 la, hay una traducción que es filibuster. Sí, filibuster.
1: Que es una regla que. El sector presista le dice a Biden, sacalo, sí. así empezamos, o a sea, no tenemos que... Claro, te ¿La puedes explicar qué más? significa
3: eso? No, no, te meto en un. Eh, eh, creo que tenía que ver con que algunas normas dejen de necesitar
1: una mayoría muy especial. ¿no? No, ¿cierto? Claro, es que. Eh, no, no se me. Bueno, pero es demorar el debate. O sea, vos claro, vos puedes como, demorar ¿se el se debate. cuando vimos
2: lo de Chile de Naranjo, que claro. extendía el debate. Sí, claro. Y todo eso. que es
1: demorarlo indefinidamente. Eh, y, o sea, vos podés cortarlo y, 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 y con una mayoría eh, simple, o sea, no tener que. Eso creo que son dos quintos. O, claro, es, creo no. que eh, los números que ponía Sanders era pasar de 60 necesarios a 50. ¿no? Ahí está. claro o sea, Sí. ¿Sí? Eh, entonces ¿por qué digo esto? porque hay una discusión que ahora se se vuelve a aparecer con la cuestión de, del aborto eh, que es un sector digo periodista que está dentro del partido de Morta, pero digamos tiene que ver también con 20 sociedades que es los republicanos están jugando sucio, nosotros vamos bueno, jugando sucio. Se están saltando algunas normas que antes creíamos que estaban, que eran parte digamos, de las instituciones. Eh, ¿Por qué no las hacemos nosotros? Sí, ¿no? Igual la ampliación Mira, y, de la
0: Corte es algo que es potestad de los gobiernos. Si, sí, lo, no, si, su, pero... si su constitución lo permite, es potestad de los gobiernos, de los ejecutivos en el mundo. ¿Son debates en la Argentina? ¿Se está discutiendo de vuelta a la Corte? ¿Los miembros? Si ¿Son cinco? ¿Si tienen que ser nueve? ¿Cuántos Igual no son? puede decir que es potestad del ejecutivo. Así de simple. No, no. El ejecutivo ah. presenta una propuesta, ah, tiene que okay. ir al legislativo, ah, si es una no. cuestión. No, Pero digo, el... el ejecutivo puede tomar cartas en el asunto, no es que el ejecutivo llegue y dice, sí. ah, tenemos tanta cantidad de miembros. Claro.
2: No, igual digo, una cosa es buscar la, la ampliación de la Corte Suprema, otra es cuando Juan dice jugar sucio de los republicanos, que recordemos lo que pasó, último, ya creo, gaño de Obama, eh, quiere, intenta nominar a un juez y los republicanos no se lo permiten en el Capitolio. ¿Qué Total. hace Trump? Una vez que ya gobernaba, se muere Ginsburg, en año electoral se supone que elegía no el próximo presidente y él lo hace sí, igual y quebró nomina. una tradición claro. aparte,
0: quebró una tradición histórica que era el año electoral claro, no se eh. nomina contrario.
2: Claro, entonces ahí los demócratas dicen, bueno, los republicanos nos están jugando sucio en la Corte Suprema eh, de hecho vamos a ver por qué acá sí ya se mete de lleno el tema electoral y cómo viene jugando justamente la justicia a la Corte en la polarización mm. entre los republicanos y los a demócratas. Ver. Pero antes le quería recomendar sí. el documental que está en Netflix Caso Roe el aborto de los, en los Estados Unidos, que ah, es buenísimo. primero que por un lado muestra eh, muy bien, bueno, qué pasa con las clínicas donde se permite uh -huh. eh, el aborto, cómo los estados más conservadores logran legislar para eliminar directamente estas clínicas cómo trabajan los eh, los pro vida realmente cómo van a las puertas cómo buscan sí. impedir de hecho hasta han asesinado a médicos en este, en este en estos largos 50 años digamos desde el fallo que practicaban abortos y, y los han asesinado eh, bueno esto se muestra todo muy bien y también se muestra mucho que me pareció interesante cómo los republicanos dan un vuelco porque cuando se da el fallo hay gobernadores republicanos, de hecho Reagan que, que, que están a favor y una vez incluso George Bush padre y cuando llegan a ser presidente de Estados Unidos cambian eh, la postura y se vuelven anti-aborto eh, es decir, es, es interesante cómo se da este vuelco mucho más conservador de los republicanos, de hecho claro. son quienes hoy están eh, justamente liderando esta postura pero escuchamos el último audio de Juan Negri para... Eh, porque él decía, bueno, cuando hablábamos de quién filtró esto, él planteaba un Ajá. poco que en algún punto esto puede beneficiar a los demócratas, porque, ¿qué pasó? Cuando se conoció se filtró este documento, automáticamente empezaron a movilizarse en las sí, calles claro. tanto a favor como en mm. contra, entonces hay analistas que sostienen que eh, puede, digamos, este voto puede cambiar en junio y en parte puede llegar a, a tener que ver si hay gran movilización o qué genera justamente mm. todo esto en torno pero por otro lado, también logra una polarización muy fuerte en contexto de campaña electoral, lo escuchamos a Juan Negri.
4: También creo que va a ocurrir o ser una polarización política en torno a la Corte, mucho mayor a la que estamos viendo. Eh, esto ya viene ocurriendo hace, hace varios años, que la Corte se ha transformado en la, en la arena de disputa de eh, la polarización cultural en Estados Unidos, no, con el tema de eh, la posesión de armas, el rol de la religión en, en la vida pública, eh, las minorías sexuales, bueno, el aborto obviamente, desde de, de ese tiempo, ya que la, la Corte es como... La arena, la arena de esto, eh, los republicanos lo entendieron muy claramente, ¿no? Si nosotros pensamos lo que fue el activismo judicial en los últimos años y después, por ejemplo, todo eso tiene que ver en realidad con, con que eh, los sectores más conservadores, más evangélicos eran plenamente conscientes de que la corte era el lugar donde ellos tenían que apuntar para revertir la, las decisiones sobre, sobre el aborto. Y por último, eh, creo que es una ventaja para los demócratas. Creo que va a elevar eh, la intensidad de las elecciones. Eh, a, los re, a los demócratas les conviene que la campaña sea sobre esto, en lugar de sobre la situación económica. Y yo creo que esto puede motivar a muchos votantes demócratas a salir a votar, eh, tanto en las elecciones dentro de, de, uno, de entre unos meses, en, en noviembre, como en las de en dos años. Y esto creo que es una ventaja para los demócratas
2: varias cosas de lo que dice Juana y eh, primero me parece muy interesante esto que plantea, cómo los conservadores se dieron cuenta que donde tenían que ap apuntar era al poder judicial, de hecho en este documental se ve cómo a lo largo de estas cinco décadas todos los activistas pro-aborto era en señal justamente a la corte a tener más jueces conservadores el propio Donald Trump que, que ni siquiera era un antiaborto y en su en este documental también se muestra en el debate con Hillary Clinton, o sea una Hillary Clinton a favor del aborto mm -hmm. y él dice yo me voy a encargar de que la justicia sea conservadora, de hecho mm. es lo que hacen, no solo en la corte que decían, nominó tres jueces entiendo, no sé Juan si te acordás, pero creo que es el, el presidente, al menos en los últimos años, que más jueces nominó sí, en sí. una administración sí,
1: sí, tres no, no no en cuatro años aparte claro,
2: en una administración y en los tribunales sí, también a lo la largo de, de Estados 300 Unidos que digamos que, que puso el foco justamente en una justicia sí. conservadora, que bueno, ahora estamos viendo a las claras lo que está pasando. No,
1: una última reflexión respecto a eso digo esto que hace Trump lo hace perdiendo el voto popular, digamos, y ahí algo, creo que esto me lo ha dicho el propio Juan Negri hace, sí. hace unos años, hace, bueno, ya no sé cuánto, que es, fíjense cómo funciona el sistema de Estados Unidos, donde los cambios demográficos han hecho que el Partido Republicano tenga o sea, eh, logre a, a, con el voto blanco, sobre todo rural, ganar estados que son clave para el colegio electoral, ¿no? Sobre todo de, del sur, teniendo una ventaja en el Senado que también es una institución contramayoritaria y traduciendo esa ventaja en la Corte Suprema, claro. ¿no? Que ahora tiene el poder de decidir eh, sobre estas cosas, ¿no? Un partido que no importa que saque menos votos a nivel de elecciones sí. nacionales, no importa que tenga menos, o sea, que, que esta ley sea o este fallo eh, o, o esta o este fallo de la Corte Suprema, sea, eh, no sea popular en términos de que las encuestas dan la mayoría a favor de mantener el fallo, eh, a pesar de eso, el armado hoy el sistema político de Estados Unidos termina favoreciendo este tipo de, sí. de medidas, ¿no? Totalmente. Algo pasa...
3: Hoy estoy como tratando de encontrar conexiones. El link. Eh, pero, ¿viste que da la sensación, no sé, cuando charlamos de Brasil... Brasil eh, y lo económico, lo mismo debate. ¿La justicia acá? Yo, sí, yo, lo que pensaba era esto... Eh, de qué manera la agenda de la derecha está como es una agenda muy clara, muy sí. precisa, ¿no? Como, sí. como un lente que, que enfocó, uh -huh. ¿no? Y entonces, claro, en general pasa que cuando vos enfocás y además tenés poder político, avanzás. Y cómo le cuesta, Podés, podemos tam también hacer varios casos, hablemos de Biden y los demócratas en Estados Unidos, les está costando, tanto les cuesta la agenda, que están contentos... De que les regalen una agenda por un retroceso. O sea, imagínate lo mal que sí. Está, ¿sí? Quiero sí. decir, Es un signo de, de mucho problemas sí. Si a vos lo que te entusiasma es retroceder. Claro. Mm. Entonces, eh, no porque lo decía Juan, eh, lo decía Negrín. Sí. ¿no? Eh, la economía, me digo que ahí no tenés. Mejor no hablemos mejor de, mejor economía, hablar de sí. eso. Entonces, Pero es muy sintomático que tu base electoral se despierte, mm. o por lo menos sea la expectativa, por un retroceso tremendo en un derecho que vos eh, hablaba con cualquier norteamericano hace cinco años y decías una de las sí. cosas ¿no? del aborto, bueno, ese es un de, no, años, se toque, ¿no? Digamos, se no se toca, ¿no? se toca. Mm. Mirá. Sí. Eh, bueno, me, me parece impresionante eso, eh, como, como, de que eh, cómo parece estar ese problema, sí. incluso en Europa, ¿no? La, 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 la marcas europea, con una agenda que también va bien no mm. sabe cómo pararse. La derecha.
0: No toquemos las camino. conquistas, sí. porque también es el anhelo de lo que fue, ¿no? En un punto.
2: El anhelo sí, de o, lo que fuimos. En realidad, apuntar a que se toque la conquista para ah. movilizar justamente a las bases, porque en realidad es, es esto que vos decías, sí. Fede, y lo planteaba Juan. Eh, ¿Qué se espera por ahí de los demócratas? ¿O por qué Juan plantea que puede ser beneficioso, entre comillas, para los demócratas? Bueno, porque justamente va a generar esta polarización que apunten sí. a que se movilicen, pero también que apunte a que vayan más eh, a votar en noviembre. Sí. hecho, el propio Biden diciendo: Voten legisladores eh, demócratas. Por por último, posiblemente este fallo salga como lo decíamos, Ajá. lo que suceda es que después va a depender de cada estado los estados más progresistas, posiblemente sigan con la legalización del aborto y los más conservadores, al menos 20, ya que casi automáticamente una vez que este fallo eh, se revoque, van a prohibir el aborto. Muy bien, gracias a ti